0: Das noch normal. Der Krone-Hit Psychotalk.
1: It's Psychotalk Time. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Melli Tüchler und gemeinsam mit Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision Daniel Martosch quatsche ich ja jede Woche von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone-Hit über die ganz tiefen Themen im Leben. Thema heute nicht schon wieder. Warum machen wir immer dieselben Fehler. Heute dreht sich alles um Verhaltensmuster und wie wir diese erkennen und ändern können. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Der Krone-Hit psycho
1: Nicht schon wieder, warum wir immer und immer wieder die gleichen Fehler machen. Thema heute bei der ersten Mental Health Talkshow Österreichs und du kennst das fix. Du fragst dich, ach, Warum schon wieder? Entweder hast du immer wieder denselben Typ von Partner oder Partnerin, die dir nicht gut tun oder suchst dir immer einen Job, der dich überfordert oder ja, hast einfach Verhaltensmuster, wo du dir denkst, warum kommt das einfach immer und immer wieder, obwohl es mir nicht gut tut? Jeder kennt das, glaube ich, Daniel. Du bist unser psychotherapeutischer Experte.
2: Schönen guten Abend. Ja, jeder kennt das. Also ich kenne das auf jeden Fall. Und so, man sagt in der Psychotherapie, sagt man Schema dazu, dysfunktionale Schemata. Das sind Muster, die man gelernt hat, Verhaltensweisen. Und das hat einen Grund, warum man die einmal gebraucht hat, die aber jetzt manchmal oder meistens nicht immer so gut tun. Zum und das hat sind Jeder. Ja, und das ist gar nicht so leicht, weil solche Schemata oder solche Muster, wenn die sich einmal ausgebildet haben. Und da können wir gerne gleich, gleich hinschauen, wie sowas funktioniert und wie sich so ein Schema man überhaupt einmal bildet und wie das auch im Hirn dann funktioniert, weil das ist echt sehr spannend, das macht mit unserem Hirn was und wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an, aber wichtig ist, dass das nicht immer so sein muss, also das ist zwar in uns drinnen und angelegt, mhm. aber, und da werden wir heute auch drüber reden und das finde ich sehr, sehr spannend, man kann schon was dagegen tun.
1: Man kann ausbrechen aus dem Hamsterrad quasi.
2: Man kann ausbrechen, ja, das ist schön, Das gefällt ja? mir, man kann aus dem Hamsterrad <lacht> ausbrechen, wobei ich gleich dazu sagen muss, und das kenne ich auch von mir selbst, es ist gar nicht so leicht, da auszubrechen. Ja, vor allem
1: nicht so leicht, das zu erkennen, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass man dann oft die Schuld, wenn irgendwas nicht klappt, bei wem anderen sucht und vielleicht jetzt nicht so bei seinen eigenen Verhaltensmustern.
2: Ja, oder auch bei sich selbst. Das ist, kann auch ein Schema sein, dass man die Schuld immer bei sich selbst sucht und sich deshalb abwertet. Das ist ein Stimmt. sehr häufig verbreitetes Schema, das ja dann nicht immer gut tut und äh, das einen ja dann selbst auch schadet, wenn man keinen Selbstwert mehr hat, wenn man immer selbstbewusst ist, wenn man glaubt, man schafft nichts und man ist sowieso zu blöd für alles. Das kann ja auch sehr, sehr störend sein in seiner Lebensplanung. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viel, was da bei uns angelegt ist und das hat ganz viel mit unserer Kindheit zu tun. Und äh, ja, das ist spannend, wenn man das einmal erkennt, kennt, Weil erkennen tut man es meistens erst, wenn es wirklich zu einem Problem wird. Und das ist ein bisschen das Gemeine dran, weil wenn wir ein Schema haben, und das muss ich auch gleich sagen, ein Schema ist an sich eine großartige Erfindung der Biologie oder der ja Natur. Weil es uns ja hilft
1: und erleichtert, oder?
2: Genau, weil mit einem Schema lernen wir irgendwie, dass wie was funktioniert. Das heißt, wir haben dann einmal die Erfahrung gemacht, okay, das zum Beispiel in Beziehungen funktioniert so und so und dann speichert sich das mehr oder weniger in unserem Hirn ab und dann brauche ich nicht jedes Mal aufs Neue überlegen. Das Problem ist, ich überlege wirklich nicht jedes Mal aufs Neue und auch wenn sich was ändert, Wende ich das alte Schema an. Und dann kann es irgendwann einmal zum Problem werden, weil ich das halt, und das ist, das passiert wirklich unbewusst. Also, das ist uns nicht bewusst, solche Schemata, wenn sie mal angelegt sind. Solche Muster, die sind in uns drinnen und das ist dann auch so, wie wir die Welt sehen, wie wir glauben, dass die Welt ist und das hinterfragen wir nicht. Da kommen keine Gedanken und Überlegungen, sondern das ist der eigentliche Grund, der Vorteil eines Schemas. Ich muss eben nicht überlegen. Ich habe irgendwann einmal gelernt, wie es funktioniert. Mhm. Ich vergleiche das gern irgendwie mit dem Radfahren. Da hat man ja am Anfang überlegt man sich auch ganz genau, wie geht das und versucht das Gleichgewicht zu halten, schaut, welche Muskelgruppen man anspannen muss und irgendwann geht das von selbst. Und genauso ist es auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir machen da erste Erfahrungen, meistens mit frühen Bezugspersonen. Dann wissen wir, wie das geht in dem konkreten Fall und dann sagen wir, okay, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wie ich dieses Rad fahren kann und dann fahre ich dieses Rad halt den Rest meines Lebens genau so.
1: Bis es mal crasht und es Zeit ist, was zu ändern. Wir graben heute also mal ganz, ganz tief. Schau da auch gern bei dir selber rein. Frag dich mal, hm. Welchen Fehler machst du immer wieder? Was nervt dich so richtig? Der
0: Krone-Hit
1: Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Es ist mal Zeit für ein paar Psycho-Facts. Klär uns mal so ein bisschen auf, wie entstehen solche Verhaltensmuster? Warum haben die, warum haben wir die und wozu dienen die?
2: Die sind ganz, ganz wichtig. Zumindest waren sie früher mal wichtig. Auch Verhaltensmuster, die uns heute vielleicht schaden, haben mhm. früher eine sehr, sehr wichtige Bedeutung gehabt. Also vielleicht zwei Sachen, die man vorneweg wissen sollte. Wir kommen als Menschen mit vier Grundbedürfnissen auf die Welt. Das heißt, wir haben das Grundbedürfnis, das ist in uns als Kleinkind schon angelegt. Wir haben das Grundbedürfnis nach Bindung. Wir wollen irgendwo dazugehören. Mhm. Wir haben das Grundbedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit. Das heißt, wir wollen wissen, was in unserem Leben passiert und wir wollen eine Kontrolle über unser Leben haben. Wir haben das Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Wir wollen wichtig sein. Wir wollen einen Wert haben. Und wir haben das Grundbedürfnis nach Lustgewinn. Wir wollen Sachen machen, die uns Spaß äh, machen, die uns Freude bereiten und gleichzeitig Unlustvermeidung. Das heißt, wir wollen nichts haben, das uns schmerzt, sowohl körperlich als auch emotional. Also Ergibt
1: ja, Sinn, ja? Genau. Mit diesen
2: vier <lacht> Grundbedürfnissen kommen wir als kleine Babys auf die Welt. Und dann haben wir ein bisschen das Problem, dass wir die versuchen müssen zu befriedigen. Und jetzt hängt sehr davon ab, in welchem Umfeld ich aufwachse und gleichzeitig ist es auch so, dass selbst die besten Eltern nicht immer alle Grundbedürfnisse von ihren Kindern gleichzeitig zu äh, 100% befriedigen können. Und jetzt überlegen wir uns, weil wir sehr, sehr intelligente kleine Wesen sind, schon mhm. als kleine Menschen, als kleine Babys. Bewe überlegen wir uns Bewältigungsstrategien oder halt Strategien, wie kann ich es schaffen, in meiner Umgebung, wie kann ich es schaffen, meine Grundbedürfnisse am besten zu befriedigen. Und da die zweite Sache, die man wissen muss, neben den Grundbedürfnissen, unser Hirn baut sich erst fertig, wenn wir schon auf der Welt sind. Das heißt, unser Hirn baut sich mit den Erfahrungen, die wir vor allem im frühkindlichen Alter machen.
1: Wo wir aber eigentlich sehr machtlos auch oft sind, je nachdem. Ich genau. meine, manche haben einfach Glück und werden in eine Familie geboren, weiß ich nicht, wo die Eltern über drüber happy sind und andere Eltern kümmern sich vielleicht gar nicht oder es passiert schon im Kleinalter irgendein schlimmer Schicksalsschlag, Also das hat man ja nicht wirklich in der Hand.
2: Das hat man nicht in der Hand und wir sind aber überlebensweltmeister und großartig, jeder Mensch für sich. Und dann schaffen wir es halt oder dann bauen wir unser Hirn so, was gerade möglich ist und was wir gerade brauchen. Und wir überlegen uns dann schon völlig unbewusst und automatisch, wie schaffen wir es, unsere Grundbedürfnisse nach Bindung, nach Kont nach Sicherheit, nach Selbstwertschutz, nach Selbstwerterhöhung und natürlich auch nach Lust, Gewinn und Unlustvermeidung irgendwie zu erreichen. Und wir mhm. können nicht immer alles erreichen, aber wir überlegen uns da was. Und danach, nach diesen Strategien, die wir da anwenden müssen, baut sich dann auch unser Hirn. Zum Beispiel, also um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, wenn ich jetzt nicht als Baby, aber in meiner Kindheit, Jugend irgendwie Eltern habe, denen Leistung sehr, sehr wichtig ist, dann werde ich die Erfahrung machen, dass ich meinen Selbstwertschutz, meine Selbstwerterhöhung, ich bin was wert, weil meine Bezugsperson mir das gibt und mich lobt, wenn ich was leiste, mhm. bekomme, wenn ich besonders gut bin und sehr, sehr viel mache. Gleichzeitig Mache ich dann aber auch die Erfahrung, wenn ich ganz, ganz viel mache, dann gehöre ich auch dazu, dann habe ich auch mein Grundbedürfnis nach Bindung sehr gut irgendwie abgedeckt und dann kann sich halt daraus entwickeln, okay, meine Lebensregel für mich ist, um meine Grundbedürfnisse, die ich brauche zum Überleben, befriedigen zu können, muss ich ganz, ganz viel leisten und muss immer gut sein und immer perfekt sein.
1: Umgekehrt aber schwer, oder? Weil sobald man das mal nicht macht und einfach nur chillt und nichts leistet, fühlt man sich dann wahrscheinlich so, als wäre man ja, nichts wert in der Welt, wie man es gelernt hat.
2: Genau so ist es und das
1: hm, schwierige Sache
2: baut sich dann in unserem Hirn so und dann bilden sich Schema da aus. Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass unser Hirn da ganz viele Verbindungen mit diesen Verhaltensmustern, mit dem Denken, mit dem Körpergefühl, mit unseren Emotionen das wird dann richtig so ein Netz, das sich immer besser verdichtet und desto öfter ich die Erfahrung gemacht habe, dass... Zum Beispiel, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich sehr viel leiste, dann schaffe ich es, mein Grundbedürfnis nach Bindung zu befriedigen, nach Selbstwertschutz und vielleicht auch nach Lustgewinn, weil ich da ja irgendwas bekomme von mir. Außerdem habe ich dadurch Sicherheit, weil ich weiß, da gibt es keine Strafe und Kontrolle. Das heißt, es ist dann perfekt. Das baut sich dann ganz fest in uns rein und irgendwann wird es dann automatisch, weil es sich halt gebaut hat. Das kann man sich echt vorstellen, wie so am Anfang ist es so ein kleiner Trampelweg und das wird dann mit der Zeit eine wirklich fett ausgebaute sechsspurige Autobahn, die, die wo es Tag und Nacht hell ist, wo kein Verkehr ist, wo mhm. ich immer super fahren kann. So funktioniert das in unserem Hirn. Desto öfter ich was verwende, desto besser wird das gebaut, desto breiter wird diese Autobahn. Und irgendwann ist es dann komplett automatisch und auch unbewusst. Ich denke dann darüber nicht mehr nach. Und für mich ist das dann so ein Schema. Also in der Psychotherapie nennen wir das, oder in der Schematherapie heißt das überhöhte Standards zum Beispiel. Das heißt, ich versuche durch ganz, ganz überhöhte Standards, also Selbststandards, ich muss ganz, ganz perfekt sein, ich muss gut sein, ich muss mehr leisten als alle anderen, dann bin ich auch mit mir zufrieden und dann habe ich die Gewissheit, dass ich meine Grundbedürfnisse befriedigen kann. Das war in der Kindheit, wahrscheinlich, wenn das jetzt so passiert ist, super hilfreich, mhm. weil es eben dazu geführt hat, dass ich meine Grundbedürfnisse befriedige bei meinen Bezugspersonen. Das kann aber natürlich sein, dass sich im Laufe des Lebens ja vieles ändert. Ich irgendwann zu einem Workerholic werde, nicht mehr das brauche, um meine Grundbedürfnisse zu befriedigen und mich dadurch selbst schädige, weil ich aber diesen Anspruch an mich selbst habe und der ist ja in mir drinnen, der ist ja, ja eingebaut. den wird
1: man ja auch oft einfach nicht hinterfragen.
2: Den hinterfragt man. Das ja. fühlt sich dann ja wirklich komisch man an. Ja so. wenn ich kennt es ja so. Vor allem ist das so, wie ich die Welt sehe. Also man kann sich das, wenn man so ein, so ein, ein Schema ausgebildet hat, kann man sich das wirklich vorstellen, das setzt man eine Brille auf und durch die sieht man dann die Welt.
1: Ja, aber auch voll spannend mal zu sehen, wie andere die Welt sehen. So, wenn ich quasi mal deine Brille aufsetzen könnte oder du meine.
2: Das ist sehr, sehr spannend. Das kann man in der Psychotherapie dann machen. Also wir können nicht Brillen tauschen, aber was wir in der Psychotherapie dann machen, ist uns das wirklich anzuschauen, versuchen zu verstehen und deshalb ist es in der Psychotherapie auch ein großer Punkt oft und so eine, eine typische Frage, wie war denn die Kindheit? Hm. Und da geht es nicht irgendwie darum dass jetzt die Eltern schlecht waren, sondern da geht es ja wirklich darum, einmal um zu verstehen, auch von außen, okay, warum bin ich so geworden, wie ich bin? Warum mache ich Sachen, wie ich sie mache? Und vor allem dann die Frage zu stellen, okay, ist es heute noch hilfreich oder brauche ich das vielleicht gar nicht mehr und könnte
0: es auch anders machen. Der krone hit Psychotalk.
1: Jetzt gibt's einen Anruf von Hörerin Sonja. Hallo, da ist die Sonja aus St. Pölten. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass man Verhaltensweisen oft in der Kindheit lernt schon. Und es hört sich irgendwie manchmal wie ein schlechter Scherz an. Und jetzt habe ich mir irgendwie die Frage gestellt, wenn das wirklich so ist, dass man das in der Kindheit schon lernt, kann man dann aus diesem Verhaltensmuster überhaupt noch ausbrechen, ohne dass man sich Hilfe bei wem anderen sucht? Danke Sonja, sehr, sehr gute Frage. Daniel, du bist Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. Wenn ja. wer die Frage beantworten kann, dann du. <lacht>
2: also ich kann es jetzt nicht allgemein für alle Menschen beantworten, das sowieso, aber ja. es ist grundsätzlich so, dass äh, ja, wir lernen sehr, sehr viel in unserer Kindheit. Das liegt eben daran, dass sich unser Hirn vor allem in den ersten Jahren, von null bis neun Jahren erst so richtig entwickelt. Und unser Hirn wächst mit sozialen Beziehungen und Erfahrungen, die wir machen. Mhm. Das heißt, das baut sich danach aus und so ist es dann auch. Aber die gute Nachricht, unser Hirn ist ein Leben lang Plastisch, das heißt, das ist ein Leben lang veränderbar. Wir können auch neue Erfahrungen machen und dann neue Verhaltensmuster an den Tag legen. Das ist allerdings ein Prozess.
1: Ich wollte gerade sagen, das dauert sicher lang, oder?
2: Das dauert, naja, es dauert, das muss gar nicht so lange dauern. Also es gibt äh, wirklich äh, auch in, in bildgebenden Verfahren äh, Beobachtungen, dass man wirklich so ein, ein, ein Verhaltensmuster im Hirn, weil das zeigt sich ja dann auch neuronal, das kann man, wenn man das 30 Minuten einen wirklich einen, 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 einen Reiz, der für sehr viel Aufregung bei einem sorgt, auslöst, mhm. kann man im Hirn innerhalb von 30 Minuten was umbauen. Also das muss jetzt gar nicht so oh. lang dauern mhm. und wir Wissen Sie ja auch sehr häufig, dass man sehr schnell was umbauen kann. Leider halt nicht immer in der positiven Richtung, aber gerade bei Traumata zum Beispiel. Stimmt, wenn irgendwas, da passiert ganz oft was,
1: was in Sekunden. Wenn
2: Schreckliches passiert, dann kann man das ganz, ganz schnell umbauen. Jetzt wollen wir aber nicht, dass jemand was, so was Schreckliches erfahren muss. Man kann es auch mit guten Erfahrungen umbauen. Da dauert es ein bisschen länger. Und die Problematik oft dabei ist, dass wenn ich neue Verhaltensmuster erlerne, fühlt sich das zunächst ganz falsch an. Und das ist das, was mich ein bisschen davon abhält, weil ich ja gegen mein es bislang, was mir auch gute Dienste geleistet hat in meinem Leben, sonst würde ich ja gar nicht mehr leben, muss ich jetzt was anderes machen. Das heißt, ich muss ein bisschen gegen mein Bauchgefühl, gegen meine Emotionen, gegen meine Gedanken, die automatisch kommen. Das heißt, wenn ich wirklich was umlernen möchte, dann fühlt sich das am Anfang, dann muss ich mir das wirklich halt vornehmen, sagen, ich möchte das jetzt anders machen. Okay, und das fühlt sich komisch an, aber ich lasse mich auf dieses Experiment ein und schaue, wie halt dann das Ergebnis ist. Und wenn das Ergebnis dann besser ist, dann werde ich eher wieder machen und desto öfter ich das dann mache, irgendwann kann aus neuem Verhalten, das sich am Anfang wirklich komisch anfühlt und das ist ganz schräg, weil ich ja wirklich dagegen mich selbst so wie ich bin, so wie ich denke und wie ich fühle vor allem, mache ich jetzt, muss ich jetzt etwas Neues machen und das ist eine Überwindung am Anfang. Und das geht aber dann relativ schnell, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe. Und vor allem, wenn es dann positiv verstärkt wird, das Verhalten. Was heißt positiv verstärkt? Dass ich dann die Erfahrung mache, dass mir das ja was bringt. Mhm. Dann kann sich das ganz gut abspeichern und dann kann ich auch neues Verhalten erlernen.
1: Das ist spannend. Das erinnert mich zum Beispiel an mein Sprechtraining fürs Radio. Muss man ja ein bisschen neu sprechen lernen. Ein bisschen weg mit dem Slang und allem. Und da hat mein Lehrer noch zu mir gesagt, Melli, wenn du jetzt zum ersten Mal so sprichst, wirst du dir denken, du hast noch nie Deutsch geredet. Mhm. Und das stimmt und es hat wirklich lang gebraucht, aber mittlerweile rede ich wirklich anders.
2: Ja, das ist so. Das dauert und das ist am Anfang gerade ja. bei solchen Sachen, bei solchen Sachen, die uns emotional irgendwie nahe gehen und äh, wo wir Sachen gelernt haben und wo wir wissen, das ist völlig äh, dysfunktional, also nicht gut und ich, ich erreiche damit nicht meine Ziele, aber das fühlt sich wirklich und das, ich sage meinem PatientInnen dann immer, das ist ein super Zeichen, wenn sie das komisch anfühlt. Weil dann ist es wirklich so, dass man jetzt neues Verhalten lernt und äh, wir überlegen uns ja, wir probieren ja nicht irgendetwas aus, sondern es ist ein gutes. Zeichen, dass sich das am Anfang wirklich unangenehm anfühlt und deshalb würde ich auch wirklich mir, wenn ich das vorhabe auszuprobieren, dann wirklich Aufgaben suchen, die sehr einfach sind, mhm. wo ich das neue Verhalten vielleicht jetzt nicht in einer Extremsituation gleich irgendwie anwenden möchte, sondern mal kleine Sachen ausprobieren und da mal die Erfahrung machen, okay, ich kann das auch anders machen, ich kann das anders denken.
1: Step by Step. Und, weil mhm. das ja
2: oft so, man gesagt, hör auf dein Bauchgefühl eh, aber
1: aber nicht immer.
2: Ja, wenn es halt wirklich äh, falsch erlernt ist, da ist nämlich auch ein Gefühl dabei und es fühlt sich dann wirklich komisch und schlecht und falsch an und da muss ich dann einmal drüber gehen und sagen, okay, nein, das, ich weiß, das fühlt sich jetzt schlecht an und es gehört dazu und ich mache es trotzdem anders und dann habe ich die Chance, neues Verhalten, das mir vielleicht langfristig viel mehr hilft zu erlernen und irgendwann, so wie bei dir beim Sprechtraining, wird es dann automatisch und werde das dann immer öfter machen und gar nicht mehr darüber nachdenken.
0: Aber am Anfang ist es wirklich mit viel Widerstand. Der krone hit psychotalk
1: Ich habe eine WhatsApp bekommen von der Natalie. Ich lese das mal vor, da steht, Lieber Melli, lieber Daniel, ich höre euch gerade gespannt zu, finde dieses Thema so augenöffnend. Ich selbst habe immer das Gefühl beziehungsweise den Drang, perfekt zu sein. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber allein der Gedanke bei etwas, egal in welchem Lebensbereich, einen Fehler zu machen, stresst mich sehr ab. Ich dachte bisher, dass alle Menschen so sind, aber langsam frage ich mich, ob das auch so ein Schema sein könnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir das beantworten könntet. Danke euch und weiter so, Natalie. Danke mal, ähm, Natalie. Und ich glaube, Daniel, dass das ganz, ganz viele haben. Also in meinem Freundeskreis habe ich das auch ähm, schon ganz oft mit meinen Mädels besprochen, dass sie immer denken, ich bin nicht gut genug oder ich muss perfekt sein. Das haben so viele Leute in sich.
2: Das haben sehr, sehr viele Menschen in sich und äh, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, auch bei mir ist dieses Schema der überhöhten Standards, heißt das, also dass man so überhöhte Standards an sich selbst stellt ganz groß ausgeprägt, also habe ich auch in mir drinnen, das ist sehr, sehr häufig, das ist in unserer Gesellschaft auch relativ normal, unter Leistungs Anführungszeichen. Ja. Genau, und wir wissen ja alle, wenn wir auf die Welt kommen im Schulsystem, es geht halt nach Leistung, wir bekommen Lob und Anerkennung, mhm. wenn wir besonders gut etwas machen und da kann sich dann so ein Schema oder so ein, 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 ein Gesetz für einen schon ausbilden, dieses sei perfekt oder du musst perfekt sein, sonst passiert was ganz was Schlimmes. Und wenn das wirklich zu so einem Absolutismus, so wie es die Nathalie schreibt, also wenn es das wirklich zu so einem un umstößlichen Gesetz wird, dann kann es auch sehr, sehr stressig werden, weil ich dann natürlich, wie sie auch schreibt, in jedem Lebensbereich, hat sie gesagt, in jedem Lebensbereich, also das ist so ein, so ein Schema oder so ein, so ein persönlicher Stressverstärker, der das dann ja eigentlich ist, den habe ich ja ganz tief in mir abgespeichert und der weitet sich ja, weil das ja alles unbewusst funktioniert, weil das habe ich ja von klein auf, mein Hirn hat sich ja danach so gebaut und so sehe ich auch die Welt und das ist für mich dann Gesetz wirklich, du musst perfekt sein, weil sonst passiert eine Katastrophe. Vor allem
1: in jedem Bereich oder perfekte Tochter, perfekt in der Schule, perfekt in der Arbeit, perfekt in der Beziehung, da wirst du ja nicht fertig.
2: Vor allem kann man nicht perfekt sein. Ja. Also es gibt niemanden, der perfekt ist und Was das ist, ist dann. Perfekt? Genau, und perfekt gibt es nicht, weil es geht immer besser und somit wird man auch nie zufrieden sein. Also wenn ich für mich dieses Gesetz habe, du musst perfekt sein, dann werde ich ein sehr, sehr stressiges Leben haben und werde aber auch nie ankommen, weil ich ja, es geht ja immer ein Stück besser und ich kann ja immer ein bisschen was besser machen und deshalb ist es da schon wichtig, weil das ist auch eine Burnout-Falle, muss ich sagen. Das ist nicht nur eine Lebensfalle. Ich habe in einer Burnout-Klinik einmal lange Zeit gearbeitet und da habe ich schon ganz viele Menschen auch gesehen, die das für sich so so verankert hatten mhm. und diese Erfahrungen auch gemacht haben und wo sich diese Verhaltensmuster ganz tief eingegraben haben, dass man Leistung bringen muss, um einen Wert zu haben. Wenn ich nichts leiste, habe ich keinen Wert und das hat meistens auch biografische Hintergründe, dass das tatsächlich so in der Kindheit auch so vermittelt wurde oder nur wenn ich was leiste, bekomme ich Anerkennung und hat sich halt dann im Laufe des Lebens wirklich ausgeweitet und als Kind war das notwendig wahrscheinlich, mhm. weil da geht es wirklich ums Überleben, also das muss man wirklich immer sich vor Augen halten, wenn die Grundbedürfnisse eines kleinen Kindes nicht befreien sind,
1: dann ist man in Gefahr.
2: Dann ist man dann ist man nicht lebensfähig. Also das mhm. ist das wirklich, das ist so, wie wir essen und schlafen müssen, müssen wir uns auch darum kümmern und machen wir auch intuitiv. Und deshalb überlegen wir uns ja solche Sachen, die dann vielleicht im Laufe des Lebens irgendwann mal zu einem Problem werden. Aber damals war das sicher eine Lösung und notwendig, dass ich meine Grundbedürfnisse, die ich zum Überleben brauche, erfüllen kann. Und irgendwann hinterfragen wir das nicht mehr. Und dann kann es zum Problem werden. Und da würde ich dann schon sagen, wenn es wirklich so permanent ist und auch einen Stress macht, und wenn man beginnt, vor allem darunter zu leiden...
1: Mhm, so beschreibt es die Natalie ja auch klingt quasi irgendwie ein in der WhatsApp, so. ja, wenn man das so rauslesen kann.
2: Klingt so, möchte ich da jetzt nichts unterstellen, aber wenn da wirklich so ein Leidensdruck ist, dann würde ich auf jeden Fall professionelle Hilfe in Anspruch nehmen oder es gibt auch wirklich ganz gute Ratgeber, die man sich selbst einmal, wo man lesen kann. Gibt es ein Buch, das stelle ich dann gerne auf Kronenhit.at, das ich sehr, sehr das ich sehr, sehr gut finde, wo man sich einmal so in Schema da einlesen kann. Wie und heißt so. das? Das Buch heißt Raus aus den Lebensfallen von Eckhard Rödiger. Das ist so ein Patientenschematherapie Begleitbuch und das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Kommt weil es da auf
1: meine Liste. Gut
2: <lacht> beschrieben ist und man sich da ein bisschen selbst mit sich auseinandersetzen kann und sonst wirklich äh, in Psychotherapie gehen. Das kann. Manchmal, manchmal, ja, das kann manchmal wirklich auch zu Burnout führen und mit Burnout. Wir haben schon mal eine Sendung darüber gemacht. Das sollte man sich echt nicht spielen, weil das kann dann sowohl zu körperlichen als auch zu schweren psychischen Erkrankungen in weiterer Folge führen. Und dann lieber, wenn man es jetzt schon erkennt, gleich was machen und sich das anschauen.
1: Aber hast du zum Beispiel jetzt einen kleinen To-Go-Tipp für die Natalie, was sie jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen umsetzen kann?
2: Man könnte das, wenn das wirklich so ein, ein, ein persönlicher Stressverstärker ist, könnte man versuchen, und ich weiß, das ist nicht so leicht, aber auch einmal ein bisschen wie soll ich sagen, fairer zu sich selbst sein und so einen Blick vielleicht so einen Perspektivenwechsel zu machen, was würde ich denn von anderen erwarten und was mhm, erwarte ich von gut. mir? Und vielleicht auch äh, sich klar machen, dass es perfekt nicht gibt, dass jeder Mensch Fehler macht und vielleicht auch sich zu hinterfragen, weil oft äh, denkt man das ja nicht zu Ende, weil das so automatisch passiert. Was ist denn wirklich, wenn er mal deine Arbeit nicht perfekt ist. Was passiert denn dann?
1: Ja. Geht die Welt wirklich unter? Vielleicht einfach so ein bisschen hinterfragen. Das ist ein genau. guter Tipp.
2: Und vor allem, was bedeutet das für mich, wenn ich mal einen Fehler mache? Da kann man, das fragt man sich ja auf auch oft nicht, dann kommt man oft dann auf ein Grundbedürfnis zurück, dass man dann das Gefühl hat zu versagen, dass man dann keinen Wert mehr hat, Aber kann man sich wirklich fragen, was ist denn, was sind denn da meine Gedanken dabei und was, was bedeutet das, wenn dieser Gedanke eintritt oder also mal zu Ende denken und sehr hilfreich oft immer so einen Perspektivenwechsel machen, also was erwarte ich von mir? Und was erwarte ich von einem Menschen, den ich sehr, sehr gerne habe und der mir sehr nahe steht? Was würde ich von dem erwarten? Und dann vielleicht ein bisschen
0: runterzukommen.
1: Vielen Dank für deine Frage, Nathalie. Ich hoffe, wir konnten sie zumindest ein bisschen beantworten.
0: Der krone hit psycho
1: Jetzt zum spannenden Thema Beziehungen. Warum suche ich mir immer wieder denselben Typ Mann oder Typ Frau aus? Wenn es dann einfach nicht passt und immer Drama gibt und da haben wir auch gleich einen Anruf zu dem Thema. Hey, da ist die Martina aus Salzburg und ich finde das Thema extrem faszinierend, weil mhm. ich mich irgendwie auch teilweise da jetzt drin selbst wiedererkenne. Ich habe mich schon ein bisschen gefragt, warum ich irgendwie immer an denselben Typ Mann gerate, die mir irgendwie dann im Endeffekt nicht so gut tun. Ja, vielleicht sollte ich mal schauen, ob so Verhaltensmuster bei mir vielleicht auch zutreffen. Danke Martina, ähm, du bist fix nicht allein. Daniel, klär uns auf, warum geraten wir immer wieder an denselben Typ Mann oder Frau?
2: Wenn ich jetzt diese eine Antwort hätte, dann wäre ich, glaube ich, sehr reich, weil Dann würde ich einen Ratgeber schreiben und äh, die ganze Welt vor, leider Gottes, nicht so tollen Beziehungen retten. Äh,
1: dann gib mal ein paar Ansätze kann zumindest. Ich, das das
2: wäre ein bisschen unseriös <lacht> und kann ich auch nicht machen. Was man aber schon sagen kann, dass das natürlich auch etwas äh, mit einem selbst zu tun haben kann. Welche Art von Partner ich mir unter Anführungszeichen ausgerechnet immer aussuche. Und oft ist es ja so, dass gerade wirklich nicht die besten Partner dann immer wieder zur Wahl stehen oder dann genommen werden auch. Und das hat sehr häufig einen wirklich schrägen Hintergrund oder schrägen Hintergrund. Eigentlich kann man es eh ganz gut nachvollziehen, aber es ist so, dass wenn ich einmal und vor allem auch vielleicht in der Kindheit schon die Erfahrung gemacht habe, dass in Beziehungen es vielleicht ein Ungleichgewicht gibt, dass es vielleicht äh, Gewalt gibt, dass vielleicht äh, das nicht die besten Voraussetzungen sind, dann habe ich das halt kennengelernt. Und so schwierig und so leidvoll das oft auch ist, ich kenne das. Und Menschen haben ja auch das Grundbedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit. Mhm. Das heißt, alles, was ich kenne, gibt zu einem gewissen Grad zumindest das Grundbedürfnis oder befriedigt zu einem gewissen Grad das Grundbedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit.
1: Obwohl es uns nicht gut tut.
2: Obwohl es uns nicht gut tut, kennen wir das und deshalb wissen wir, worauf wir uns einlassen. Und da kann es sein, und das passiert immer wieder, dass man dann, dass die Beziehung doch sehr wichtig ist, also Beziehungen für uns sehr, sehr wichtig ist, weil es ja auch ein Grundbedürfnis ist, und dass man dann sich genau das aussucht, was man schon hatte, auch wenn es nicht gut war, weil man ein bisschen Angst davor hat und weil das ist halt dann wieder so ein bisschen Unsicherheit, logischerweise, mhm. wenn ich was Neues ausprobieren möchte. Und alles, das ich kenne, das gibt mir, auch wenn es mir nicht gut tut, aber es gibt mir Sicherheit und ich weiß, was passiert, ich habe ein bisschen so ein Kontroll, also ich habe die Kontrolle ein bisschen drüber. Und wenn das ausgeprägt ist, dass das sehr, sehr wichtig für einen ist, dass die Erfüllung des Grundbedürfnisses nach Kontrolle und Sicherheit sehr, sehr wichtig ist, dann kann es sein, dass man sich da unbewusst vielleicht immer den aussucht, weil man das halt schon kennt und weil man dadurch ein Gefühl von Sicherheit für sich hat. Aber das heißt jetzt nicht, dass es bei allen so ist. Aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, es gibt auch einfach sowas wie Pech. Und es gibt ja. auch äh, wirklich nicht immer die sozialkompetentesten Partner. Das muss man auch sagen. Da gibt es viele. Wir haben auch schon einmal eine Sendung äh, über toxische Beziehungen gemacht.
1: Unbedingt nachhören. In unseren Sendungspodcast ist das noch normal der Kronehit Psychotalk. Da findest du überall, wo es Podcast-Plattformen gibt und natürlich auf kronehit.at auch alle Folgen zum Nachhören.
2: Und da haben wir uns ja schon ein bisschen damit auseinandergesetzt und da muss man auch ehrlich sagen, dass die das ist jetzt klingt jetzt für alle die in einer toxischen Beziehung sind oder waren wahrscheinlich ein bisschen ja, weiß nicht, ob es beruhigend ist oder nicht, aber oder vielleicht sogar ein bisschen verachtend, aber die Partner haben ja meistens auch ein Problem, warum die überhaupt toxisch werden. Die haben ja ganz ganz häufig ein Selbstwertproblem und oft steckt dahinter auch eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung und dass die selbst schon sehr sehr viel gemacht haben und was sie halt dadurch und das was sie dadurch schaffen, ist sehr manipulativ zu sein, gerade am Anfang sehr, sehr viel vorzuspielen. Also es muss nicht immer an einem selbst hängen, ich glaube, wenn es wirklich häuft und wenn das ganz, ganz häufig ist, kann man mal schauen, in erster Linie auch, wie man damit umgeht für sich, weil das ja jedes Mal aufs Neue natürlich eine schreckliche Erfahrung und ist. Und einfach
1: schmerzhaft ist. Aber genau. wie du sagst, es gibt auch einfach Pech.
2: Es gibt auch Pech und das darf man nicht, man kann nicht alles immer in die Kindheit schieben. Ja. Manchmal gibt es auch wirklich Trotteln. Entschuldigung.
1: Finde ich super. Ja. Und dann heißt einfach wegkommen, move on to the next und... Jemanden finden, der einfach besser passt.
0: Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Und jetzt gibt's wieder eine WhatsApp-Nachricht. Hallo aus dem Burgenland. Ich höre euch gerade zu und habe da eine Frage. Mir ist es immer und in jeder Situation wichtig, die Kontrolle zu behalten und immer das letzte Wort zu haben. Allein der Gedanke, jemand anderen Entscheidungen für mich treffen zu lassen, macht mich wahnsinnig. Ich habe einen Bürojob und gerade da führt das immer wieder zu Problemen. Ich will nicht eingebildet klingen, aber manche Kollegen sind einfach so unkoordiniert und bringen nichts weiter. Da ergreife ich oft auf das Wort und versuche, chaotische Situationen unter Kontrolle zu bringen. Weil manche das nicht gut finden, habe ich immer mehr Leute in der Arbeit, mit denen es dann eskaliert, bis wir uns anschreien. Der Punkt, der mich jetzt stutzig macht, ist, dass ich genau dasselbe auch in den beiden Jobs davor hatte. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Leute einfach sehr ähm, nennen wir es, gemütlich sind <lacht> und einfach so vor sich hinarbeiten, aber ohne Ziel und Struktur. Kann es sein, dass das Problem vielleicht doch bei mir liegt, beziehungsweise wenn ja, was mache ich dagegen? Danke euch und bitte hört nie auf, euch für diese Thema einzusetzen. Liebe Grüße, Sonja. Danke, Sonja. Wir werden nicht aufhören, uns für dieses Thema einzusetzen. Danke für dein Vertrauen, dass du das mit uns teilst. Daniel, du kannst jetzt natürlich übers Radio keine Ferndiagnose machen, aber mhm. vielleicht hast du so einen Überblick und kannst einem so ein paar Tipps geben.
2: Es klingt sehr danach, dass der lieben Sonja-Kontrolle sehr, sehr wichtig ist mhm. und äh, dass es vor allem ganz, ganz wichtig ist, dass alles auch perfekt gemacht werden muss und dass es keine Fehler geben darf und vor allem, was ich ein bisschen schade finde für die Sonja jetzt und das ist ja auch der Grund, warum man Psychotherapie machen sollte, ist, dass sie darunter leidet offenbar, weil es ja auch immer wieder eskaliert und es klingt auch so, als hätte sie sehr, sehr viel Stress und auch wenn man sich über andere Menschen ärgern muss die ganze Zeit, weil sie vielleicht den eigenen Ansprüchen nicht entsprechen, dann kann das ja sehr belastend sein. Weil ich stelle
1: es mir halt auch sehr anstrengend vor, ständig zu kontrollieren, was die anderen machen, weil dann müsste die Sonja ja quasi 100.000 Aufgaben von jedem in der Arbeit übernehmen. Und das, geht ja nicht.
2: das kann dazu führen, dass man schnell in eine Überforderung kommt und wenn das wirklich so ein Muster ist, also dazu kenne ich jetzt die Sonja natürlich viel zu wenig, aber wenn sie schreibt, dass das in allen Jobs bislang oder auch in den Jobs davor schon so passiert ist, dann kann das schon dafür sprechen, wenn das immer wiederkehrend ist und immer wieder zu Problemen führt, mhm. dass das so ein unbewusstes Schema ist, dass da getriggert wird und äh, da würde ich dann schon, was, weil sie gefragt hat, was kann ich dagegen machen? Man kann sich das einmal selbst hinterfragen und was heißt es eigentlich für mich? Warum muss ich das machen? Und wahrscheinlich ist es am einfachsten, sowas auch mit einem Psychotherapeuten, mit einer Psychotherapeutin gemeinsam zu hinterfragen. Da kann man dann ein bisschen besser in die Tiefe gehen und da auch wirklich nachfragen. Es gibt auch so eigene Schema-Fragebögen. Das sind insgesamt 97 Fragen. Das klingt jetzt viel, aber das dauert circa 20. Minuten den gemeinsamen. Die Zeit
1: kann man mal nehmen, Handy mit, weg, Instagram weg und genau, mit Patientinnen
2: <lacht> auszufüllen, also das kann man auch gemeinsam machen und sich einmal anschauen, okay, warum ist mir das so wichtig? Welche Grundbedürfnisse sind da vielleicht auch in meiner Kindheit nicht erfüllt gewesen? Warum habe ich das gebraucht oder warum glaube ich, das jetzt noch zu brauchen, mhm. dass ich so ein bisschen die Verantwortung für vieles übernehme, dass ich so der Mensch bin, der die Verantwortung dafür hat, dass alles funktioniert und es nicht aushalten kann, wenn Fehler passieren. Und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Mhm. Weil auch das kann natürlich zu einer Lebensfalle werden. Wenn ich permanent das Gefühl habe, ich bin für alles verantwortlich, ist das auch ein Ding der Unmöglichkeit. Irgendwann muss ich für mich auch die Entscheidung treffen oder die Einsicht haben, dass ich Verantwortung, da gibt es einen schönen Satz, Verantwortung kann ich nur für Sachen übernehmen, über die ich die Kontrolle habe und gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen hat
1: man sehr wenig Kontrolle.
2: Hat man hm. nicht so wirklich die Kontrolle. Ja. also das Und man hat aber das Gefühl, als müsste man die Kontrolle haben oder als müsste, als hätte man die Verantwortung. Und das ist halt wirklich ein, ein wichtiger Satz eigentlich. Ich kann nur für das verantwortlich sein, wofür oder worüber ich die Kontrolle habe. Und das hört halt dann meistens bei mir dann auch auf. Und das ist wichtig, das auch für sich zu erkennen und zu sehen, okay, ich bin nicht verantwortlich für alle. Und da kann man mal Hinterfragen, okay, warum ist denn das so? Warum ist dieses Gefühl da? Und wie kann ich es vielleicht auch schaffen, für mich nur unter Anführungszeichen verantwortlich zu sein? Das ist ja eh oft herausfordernd genug, das die stimmt, Verantwortung ja. für sich selbst zu übernehmen. <lacht> Aber wenn man sich dann auch noch diesen Rucksack umhängt und sagt, okay, ich bin für alles und für die ganze Welt verantwortlich und äh, ich muss immer stark sein und ich muss die Kontrolle behalten und äh, ich muss das alles noch dazu perfekt machen dann kann das schon in eine Richtung gehen, die irgendwann einmal dazu führt, dass man nicht mehr kann, weil das ja, einfach komplett ein
1: überfordert ist einfach. Ding der
2: Unmöglichkeit ist ja, und das einfach nicht geht. Und das muss man auch... Äh akzeptieren und das ist kann wahrscheinlich auch sehr erleichternd sein, wenn einem das gelingt, dass ich eben nicht für die ganze Welt verantwortlich bin, sondern ich bin für meinen Teil verantwortlich. Und da kann ich schauen, dass ich das mache, was in meiner Macht steht mhm. und dann den Rest auch ein bisschen loslassen und vielleicht ein bisschen abgeben und mich eben nicht verantwortlich fühlen. Also ich würde der Sonja, wenn das wirklich zum Leidensdruck führt, unbedingt empfehlen, sich einmal mit einem Psychotherapeuten mit einer Psychotherapeutin irgendwie zusammenzusetzen und sich das auch mal anzuschauen, weil das klingt schon so, als könnte das sehr sehr
0: stressig sein. Der Krone -Hit Psychotalk.
1: Jetzt interessiert mich, was macht man eigentlich genau in der Psychotherapie, um solche jahrelangen Verhaltensmuster zu erkennen, aber auch zu verändern? Stelle ich mir ja nicht so easy vor.
2: Also die erste Herausforderung ist immer, und das gilt für, glaube ich, jede Patientin und jeden Patienten, für mich zumindest, ich möchte mal verstehen, gemeinsam mit der Patientin, warum mache ich was und wie ist es dazu gekommen? Das heißt, wir machen einmal gemeinsam so eine Anamnese. Das heißt, wir, so ein, ein, wir schauen uns das ganze Leben an. Wir schauen an, natürlich beginnen wir immer beim aktuellen Problem, mhm. aber wir schauen dann auch, okay, was, was ist denn da bislang passiert und warum tut der Mensch so, wie er tut? Und da kann man relativ schnell, wenn man das ein bisschen gelernt hat und so eine Psychotherapieausbildung dauert ja sechs Jahre, also da hat man Zeit, das ein bisschen <lacht> auch zu lernen. Und wenn man das dann äh, gelernt hat, dann kommt man relativ schnell unter anderem. Anführungszeichen, auch dorthin, warum mache ich denn Sachen so, wie ich sie mache? Und dann kann man sich die Frage stellen, okay, und macht das jetzt gerade in meinem Leben auch noch Sinn? Und dann, also wenn man das einmal, das, der erste Punkt ist es mal zu verstehen und zu erkennen. Und solche Schemata, solche Muster, solche Verhaltensmuster, die laufen ja völlig unbewusst ab. Und da ist es der erste Punkt in der Psychotherapie, die einmal wirklich sichtbar zu machen und äh, die zu erkennen, weil das ist die Halbe Mitte eigentlich, dass ich mal sage, okay, das ist ja jetzt wieder so ein Muster. Da kommen jetzt wieder diese Gedanken, die mit diesem Muster einhergehen. Da kommen wieder diese Gefühle, die mit diesem Muster einhergehen. Da kommt jetzt wieder dieses Körperempfinden, das mit diesem Muster einhergeht. Mhm. Und da kommt auch dieser Handlungsimpuls, der mit diesem Muster einhergeht. Und wenn man diese Komponenten einmal rausgearbeitet hat, dann kann man schauen, meistens, da gibt es ganz, ganz tolle Techniken, wie man mittels Imaginationsübungen anhand eines aktuellen Problems oder Gefühls, wo man das halt einfach hat, kann man dann zurückgehen. Das macht man in seinen Gedanken. Und oft kommt dann so ein wirklich ein sehr, sehr plakatives Bild, eine Erinnerung, wo das Gefühl auch dazu gehört. Und dann sind wir dann meistens direkt beim Punkt und wissen, okay, da kommt das her, damals hat das wirklich viel, viel Sinn gemacht. Mhm. Und da war es eine Bewältigungsstrategie damals, die überlebensnotwendig war und die man jetzt einfach automatisch macht, wenn man es nie wieder hinterfragt hat, die aber jetzt zu Problemen führt. Und wenn man dann ist, dann kann man sich gemeinsam anschauen. Das ist immer so eine Teamarbeit. Okay, kann man da was vielleicht verändern? Was hat sich denn in der Zwischenzeit verändert? Weil Meistens ist es ja so, dass wenn wir diese Muster ausbilden, also wenn wir diese bauen, dann haben wir ganz, ganz wenig Handlungsmöglichkeiten und Spielraum, weil da sind wir meistens sehr, sehr klein und sind wir direkt angewiesen auf unsere Bezugspersonen, auf das System. Und zum Problem wird es dann irgendwann einmal, wenn ich aber schon erwachsen bin und wenn ich viel mehr Möglichkeiten habe, ich hinterfrage das aber nie und mache immer dasselbe, weil ich glaube, das geht halt so. Und in der Psychotherapie kann man das einmal hinterfragen und schauen, okay, was hätte ich denn jetzt für Möglichkeiten? Und muss ich das wirklich genauso machen wie früher, stehen mir nicht viel, viel mehr Wege und Möglichkeiten offen und da kann man dann gemeinsam erarbeiten und dann wirklich in langsamen Schritten, ich habe schon gesagt, wenn man so ein Verhaltensmuster ändern möchte, mhm. dann fühlt sich das am Anfang ganz, ganz falsch an. Ja, und das voll ist wirklich,
1: ungewohnt einfach
2: ungewohnt ja. und falsch und da gibt es so eine innere Abwehr auch, weil das hat ja mal funktioniert und das ist so ein wichtiger Punkt, irgendwie das auch anzuerkennen, das hat einmal Sinn gemacht, das macht halt jetzt, wo sich vieles verändert hat und wo ich viel mehr Möglichkeiten habe, mit manchen Situationen umzugehen, macht es halt nicht mehr Sinn und schadet mir viel mehr. Das einmal zu erkennen, da gibt es dann auch noch Techniken, die man lernen kann, wie man sich ein bisschen so in eine Achtsamkeitstraining ist das, wie, wie man wirklich üben kann mit, mit Atemtechnik, mit Meditationstechniken, mit Entspannungstechniken und eben mit Achtsamkeitstraining, sich so ein bisschen in eine Vogelperspektive zu heben und sich selbst beobachten kann, damit es überhaupt einmal sichtbar wird. Mhm. Weil das funktioniert alles so automatisch. Da kommt irgendwas daher und ich mache das so, wie ich das immer gemacht habe. Vergleiche das echt so gerne mit einer Brille, die man aufsetzt, den Filter oder ein Handyfilter einfach, den man hat. Und sobald eine Situation, die irgendwie an früher erinnert, schaltet sich dieser Filter ein und dann sehe ich die Welt durch diesen Filter. Das heißt, meine Wahrnehmung ist so, meine Gefühle sind so, meine Gedanken sind so und ich bin genau in diesem Filtererlebnis und sehe die ganze Welt durch diesen Filter und schaffe es nicht, diesen Filter abzunehmen. Mhm. Und in der Psychotherapie arbeiten wir daran, dass wir mal diese Filter benennen überhaupt und schauen, okay, was sind denn das für Filter und wann hat welcher Filter welchen Sinn gemacht und dann versuchen wir mal in eine Perspektive zu kommen, dass wir den Filter mal heben und schauen, wie schaut es denn jetzt aus, als im Erwachsenen Alter. Es wäre
1: voll cool, wenn man wie bei Instagram einfach so swipen könnte und verschiedene Filter einfach ausprobieren könnte.
2: Das machen wir den ganzen Tag unbewusst. Also wir machen das und die Herausforderung ist ja, das bewusst zu machen.
1: Ja. Wir mhm. swipen
2: den ganzen Tag unbewusst von einem Filter zum nächsten und legen das wirklich am, am Tag. Das kann in einer Situation sein, dass wir fünf, sechs unterschiedliche Filter eben Schema da da aktivieren wir. und drüber legen und dann hin und her switchen. und die Kunst ist es, oder die Kunst, das Ziel in der Psychotherapie ist es dann, diesen Filter mal vor allem den der zu Problemen führt, einmal abzulegen und einmal von so einer Vogelperspektive oder ohne dieses rohe Bild, das echte, die Realität, einmal anzuschauen und schauen, okay, was kann ich denn machen? Weil wenn der Filter jetzt so eine ganz fette Vignette hat drumherum, dann sehe ich ja nur kleine Teile vielleicht des Lebens durch diesen Filter und wenn ich den einmal runternehme oder den, den Filter wegswipe, habe ich ja ein ganz ein anderes Bild und da kann man dann schauen und ansetzen, was kann ich da machen und dann kann ich neue Verhaltensweisen ausprobieren und im besten Fall, wenn wenn sie wirklich dann zu positiven Erfahrungen führen, dann wird es irgendwann eine Selbstverständlichkeit, weil so lernen wir Menschen was und das haben wir damals ja auch gemacht, wir haben was ausprobiert, mhm. das hat funktioniert, dann haben wir es immer wieder gemacht und genau diesen Effekt nutzen wir auch in der Psychotherapie, wir probieren dann neue Sachen aus und wenn sie funktionieren, wird sich das positiv verstärken, das heißt, da habe ich eine positive Erfahrung und jeder Mensch macht gerne Sachen ein zweites Mal, die was Gutes gebracht haben. Und dann kann man langsam dran arbeiten und immer wieder so, dann kann man so Frühwarnzeichen rausarbeiten. Es gibt ja bestimmte Situationen, wo das, das Muster, das Problematische oder der Filter, der problematisch ist, immer wieder kommt. Kann man mal wirklich genau in diese Situation sich analysieren und anschauen, was war denn, was für Gedanken sind da. Die sind oft unbewusst, die kann man aufdecken. Was für Gefühle kommen da und gehören die nicht in Wirklichkeit ganz in die Vergangenheit und belasten mich jetzt, weil die Situation jetzt ein bisschen ähnlich ist, so wie sie früher war. Da gibt es ganz, ganz viele Sp Spannende Sachen, die man da machen kann und vor allem sehr, sehr hilfreiche. Also das ist ein Prozess und der ist nicht am Anfang ungewohnt wahrscheinlich, wenn mhm. man dann was Neues macht und den Filter mal runter. Aber es ist sehr, sehr befreiend, das da mal ich, ja. das auch ohne diesen Filter zu sehen und vor allem dann zu sehen, okay, wie viele Möglichkeiten habe ich jetzt einfach, weil ich den Filter nicht mehr drauf habe und weil ich jetzt das ganze Bild sehe.
1: Du siehst also, es lohnt sich immer, an dir selber zu arbeiten, einfach so ein bisschen zu erforschen, woher kommt das alles, also auf keinen Fall schämen, gern mal Therapie oder sowas ausprobieren. Der
0: Kronehit Psychotalk.
1: Und da haben wir auch schon die nächste Anruferin. Hallo, da ist die Jennifer aus Mödling und ich finde das Thema heute total spannend und umso länger ich zuhöre, umso mehr bemerke ich, dass ich auch selber irgendwie so Verhaltensweisen habe, die ihr da heute ansprecht. Ein Beispiel dafür ist jetzt zum Beispiel, wenn bei mir, also ich sehe sehr gerne und immer wenn das dann ernster wird, fange ich an, dass ich langsam Rückzieher mache. Also ich stelle dann zum Beispiel Blödsinn an oder melde mich zum Beispiel nicht zeigt Interesse an anderen. Also beim Fortgehen tanze sich dann andere Typen an, obwohl ich eigentlich ja gerade mit wem was Ernsteres am Laufen habe. Und jetzt habe ich da zwei fragen an euch. Die erste ist nämlich, kann es sein, dass ich das unterbewusst absichtlich mache, also dass mein Unterbewusstsein merkt, oh Gott, das wird ernst und dann irgendwie Strategien entwickelt hat, wie man da wieder rauskommt aus dieser ernsten Situation. Und falls das so ist, wie kann ich das ändern? Gibt es da irgendwas, was ich machen kann, damit das nicht mehr passiert? Danke Jenny für deinen Anruf und dein Vertrauen. Daniel, was sagen wir dazu?
2: Also es kann durchaus sein. Also ich, ich sage es immer dazu, ich kann jetzt so am Telefon nach 20 äh, oder 30 Sekunden nicht eine eine Diagnose machen und, e klar, und sagen, was ja. ist. Aber ich muss äh, dazu sagen, dass... Äh, klingt sehr vertraut, sowas hatte ich auch schon bei einer Patientin, was ähnliches, dass äh, immer, wenn es dann ernst geworden ist, dann mal angefangen hat, obwohl man das gar nicht wollte und das ist ja eigentlich voll gemein, weil also die Patientin, die ich damals hatte, die wollte die Beziehung unbedingt haben oder eine Beziehung haben, aber hatte dann auch immer selbst torpediert mhm. und dann auch immer so einen Blödsinn gemacht und wir sind dann irgendwie drauf gekommen, dass das ja sehr wohl ein, ein, ein Schema oder ein, ein Verhaltensmuster bei ihr gewesen ist, ist und da ist äh, das Grundbedürfnis, also war eine große Angst davor vom Einsamsein und vom Verlassen werden und sie hat
1: selber quasi zerstört, dass sie nicht verlassen wird?
2: Ja, da ist nämlich einiges passiert in ihrem Leben, wo sie verlassen wurde okay. und zum Schutz, das hat so weh getan und da war die Bewältigungsstrategie, okay, bevor mir das passiert, bevor mir das wieder passiert, dann sorge ich lieber dafür, dass es gar nicht so weit kommt. Und das war auch unbewusst okay, bei ihr, ja. weil in Wirklichkeit war dieser große Wunsch nach einer Beziehung da und das war sehr, sehr paradox und gleichzeitig aber aus Angst Hat dann wieder verletzt zu werden, quasi hat so einen Modus übernommen, der, wenn ein Schema getriggert wird, dann aktiviert sich bei uns ein Schema, ist im Hintergrund tätig und dann aktiviert sich ein Modus bei uns und der war halt dann tatsächlich, der hat das torpediert und das war alles im Unbewussten und das hat halt für viel Ärger natürlich gesorgt und vor allem das Ziel, wurde nicht erreicht, dass sie eine Beziehung hat, die sie eigentlich wollte, weil sie das unbewusst torpediert hat. Und der Grund war tatsächlich, dass sie Angst hatte, wieder verletzt zu werden. Und ja. in der Psychotherapie haben wir dann halt herausgearbeitet, woher kommt diese Angst, warum ist die so schrecklich? Und auch, was ja sehr, sehr häufig der Fall ist, dass es eben keine hundertprozentige Sicherheit geben kann und dass es aber sehr, sehr schade ist, wenn man dem Leben überhaupt keine Chance gibt. Und sich ich habe
1: mal so einen Satz gehört, ähm, quasi, ich lerne mit dem Risiko zu leben. Ja. Und den finde ich voll gut. Den habe ich mir auch in irgendeiner Situation einfach mal aufgeschrieben und habe mir gedacht, so, ich gehe das Risiko ein, es kann schief gehen, aber ich muss es ausprobieren.
2: Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz und sehr richtiger Satz, mhm. weil das Leben ist nun mal ein bisschen Risiko auch. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und deshalb, wenn ich hundertprozentige Sicherheit haben möchte, dann kann ich nicht wirklich am Leben teilnehmen. Und das ist sehr, sehr ich schade, finde. weil da geht mir sehr, sehr viel verloren. So wie eben bei meiner Patientin damals oder vielleicht auch bei der Jennifer, dass sie aus Angst eine Beziehung einzugehen und verletzt zu werden, nie eine Beziehung eingeht und das unbewusst irgendwie alles im Vornherein schon kaputt macht. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil eine Beziehung kann ja auch gut gehen. Ja, sie kann auch scheitern, aber sie kann auch gut gehen und wenn ich irgendwie nur aus Angst, dass es vielleicht irgendwann mal scheitern kann oder dass irgendwann einmal was passiert, dann darf ich gar nichts mehr machen und das ist halt sehr, sehr schade, weil dann verpasse ich mein Leben und mache mir mein eigenes Leben kaputt und das soll es ja nicht sein und solche, solche Abläufe funktionieren wirklich unbewusst, das ist wirklich wichtig dazu zu sagen, das haben wir nicht am Schirm, das ja. haben wir wirklich auch mit der Patientin lange herausgearbeitet und geschaut, wo kommt das her und was passiert denn da eigentlich Warum macht sie das, wie sie es macht? Weil das ist ein, wirklich ein, ein impliziter, Ab, also ein unbewusster Ablauf bei uns. Das haben wir nicht. Wir machen dann einfach. Also wir, wir tun dann einfach. Und das ist ein bisschen das Gemeine an diesen Schema da. Und an diesen Verhaltensmustern, die sind uns nicht bewusst, die setzen wir nicht bewusst ein und sagen, okay, ich weiß, ich wurde damals verletzt und das möchte ich nicht mehr und deshalb mache ich jetzt, dass es nie zu einer Beziehung kommt, sondern das passiert alles in unserem Unbewussten. So
1: automatisch, Standby.
2: Genau, und das Ergebnis ist aber, dass wir das, was wir eigentlich wollen, nicht bekommen und uns dann über uns selbst ärgern und dann wieder das Neue versuchen und dann wieder das machen. Und dann wird es irgendwann zu einem Teufelskreis und führt zu sehr, sehr viel Frustration. Und da ist es echt wichtig, wenn man sowas hat und wenn man solche Muster hat, unter denen man leidet und wenn man immer wieder dasselbe macht und immer das Gefühl hat, ja, ich will das eigentlich gar nicht und das steht meinen Zielen im Weg. Und trotzdem ist es so... Dann ist es echt hilfreich, sich das vielleicht gemeinsam mal äh, mit einem Psychotherapeuten, mit einer Psychotherapeutin anzuschauen und zu schauen, was liegt denn da eigentlich dahinter und was ist denn das, was da unbewusst bei mir alles abgeht. Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Und zum Schluss noch eine WhatsApp von Stefan. Hallo ihr zwei. Also ich würde echt gern wissen, ob ich auch so ein Schema mit mir herumschleppe. Ich bin einfach ein Mensch, dem es wichtig ist, gemocht zu werden und mit allen Menschen gut auszukommen. Ich hasse Streit. Und finde, man kann doch auch mit Freundlichkeit und Diplomatie sehr weit kommen. Wenn mich mal jemand absolut ablehnt, kann es schon sein, dass ich das so gar nicht verstehe und sehr emotional werde. Das verletzt mich dann einfach sehr. Ich komme eigentlich drauf, weil ich immer wieder aus meinem Umfeld höre, wie auffällig mein Verhalten ist. Ist es wirklich so schlimm gemocht zu werden? Ich frage mich einfach, ob das nicht normal ist und wichtig ist, sich sehr zu bemühen, dass die Mitmenschen einen wirklich schätzen. Ich freue mich auf eure Antwort. Liebe Grüße aus Linz, Stefan.
2: Also ich kann gleich eine Frage beantworten. Ja, lieber Stefan, auch du schleppst ein Schema mit dir herum, weil wir alle schleppen Schemata mit uns herum. Und das ist vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen. Also ein Schema ist nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Wir alle haben Schemata. Die Frage ist, wie sehr sind diese ausgeprägt? Also wir alle haben so emotionale Schemata. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, damit wir wissen, dass wir nicht immer jede einzelne zwischenmenschliche Begegnung überdenken müssen. Und uns fragen müssen, was könnte da jetzt wie sein? Das ist schon sehr, sehr hilfreich, dass wir das haben. Mhm. Problematisch wird es dann, wenn gewisse Schemata äh, sehr, sehr weit ausgeprägt sind, weil das heißt, dass wahrscheinlich in der Kindheit oder im Laufe des Lebens Grundbedürfnisse nicht befriedigt wurden und sich dann etwas besonders ausbildet. Das heißt, sehr im Vordergrund steht und mhm. dann immer wieder im weiteren Leben, auch wenn es damals vielleicht einmal hilfreich war, äh, zu Problemen führt. Beim Stefan kann ich jetzt sagen, er, er fragt, er, ist es äh, schlimm, gemocht zu werden? Nein, <lacht> finde ich nicht. Also das hat schon, ein, ein, hat
1: schon... ist schon gut.
2: ...einen guten Grund. Die Frage ist, wenn man so ein... ein Gesetz für sich, ich muss bei allen Menschen beliebt sein, dann kann es schon sehr problematisch werden, muss man sagen. Wenn das so, dass man alles macht für die anderen, dann im Umkehrschluss.
1: Vor allem, wenn die anderen dann zum Beispiel gemein zu dir sind, Stefan oder so, und du es immer noch versuchst, dann stelle ich es mir halt schwierig vor.
2: Ja, und da muss man sich auch die Frage stellen, ist es überhaupt möglich, dass äh, man von jedem Menschen auf der Welt gemocht wird? Nein. Das geht, geht eben nicht. nicht und das ist dann eben so ein Vorhaben, das nur zur Frustration führen kann und vor allem führt es dazu, und das sehe ich als besonders große Gefahr, wenn man das wirklich, natürlich sind wir alle gern beliebt, aber wenn wir das so als Gesetz für uns haben, ich muss beliebt sein und egal was ist, ich muss beliebt sein, dann kann ich ja nie Nein sagen und dann kann ich ja nie ja. irgendwas machen, was mir gut tut, weil wenn ich zum Beispiel, nehmen wir Arbeitssituationen her und da fragt mich jetzt ein Kollegen, weil ich es gerade vorher äh, gesehen habe. Äh, ich möchte bitte, ob du einen Dienst tauschen kannst und das ist ein unguter Dienst. Und wenn der jetzt Stefan jetzt für sich hat, ich muss beliebt sein, dann würde er sagen, ja klar, tausche ich mit dir den Dienst. Ja, meine Diensttauschanfrage
1: wurde leider abgelehnt. Also.
2: Ja, und da hat der Kollege das nicht so ausgeprägt, dass er unbedingt ah, beliebt, obwohl er sich schwer okay. getan hat, muss ja. ich sagen, ein bisschen. Also man hat schon ein bisschen gespürt. Aber du weißt, was ich meine. Also es kann dann schon wirklich zu Gefahren oder zu Gefahr werden, weil ich mich ja komplett verbiegen muss. Und wenn ich versuche, immer nur den anderen alles recht zu machen, dann, dann kann bleibt
1: man ja selber auf der Strecke.
2: Dann bleibt man selber auf der Strecke und deshalb nein, es ist kein Problem und um völlig normal gemocht zu werden. Die Frage ist, ist das wirklich so ein absolutes Gesetz für einen und vergesse ich dann komplett auf mich, weil dann wird es zur Gefahr und dann kann es wirklich zu Problemen führen. Und sonst, natürlich, wir sind soziale Wesen, wir sind gerne beliebt, aber man kann nicht bei jedem, bei jeder und immer beliebt sein, wenn man auf sich selbst auch ein bisschen schauen
0: möchte. Der KRONE HIT -Psychotalk.
1: Danke, danke fürs Zuhören. Empfehle den Podcast gern weiter. Gib uns einen Like, klick an deine Freunde oder an deine Familie oder wen auch immer. Und sei auf jeden Fall auch gerne live dabei. Immer mittwochs von 22 Uhr bis Mitternacht live auf KRONE HIT. Ich freue mich schon auf dich.